0: Euh, c'est vraiment les Italiens et les Grecs qui sont arrivés mmh. dans les années 50 euh, parce que le boom de l'industrie minière mmh, mmh. et puis bon, le besoin de travailler tout ça euh, qui sont arrivés avec euh, une vraie culture gastronomique avant c'était juste euh, des colons anglais euh, pour qui la bouffe c'était pas important quoi. Donc, eux ils sont arrivés ouais. avec des vrais grains de café ce qui n'existait ouais. pas en fait en Australie ouais, hein. ouais, ouais. Euh, les premiers vrais cafés c'est en les années 50 avant D'accord. c'était du Nescafé. Euh. et d'ailleurs il y a encore des vieux australiens qui te demandent quand, quand tu passes dans un restaurant comme ce que j'ai fait les très vieux euh, ils te demandent un café extra hot parce qu'ils ont l'habitude de boire leur café à la bouilloire tu vois. <rire> donc ils, pour eux le café expresso il est pas assez chaud c'est, ce que, c'est marrant <rire>
1: Comme c'est amusant de dénouer ah. un cagnol innocent de pré
0: du Mont Saint Michel.
1: Euh, un bon cuisinier peut faire Ah, un C'est de la bonne viande. Bravo. Ah. La fête commence. Bonjour ou bonsoir. Si vous nous écoutez le soir, et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va, Bertrand ou quoi Mais ça
0: va et toi, Thomas, à la pêche Ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe, Bertrand <rire> La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté
1: sur le bien boire et le bien manger. Très bien, très bien. Et de quoi parle-t-on ce mois-ci, en ce, en
0: ce mois de janvier 2021 Bonne année à toutes et à tous. Oui, bonne année. Bonne année euh, Bertrand. Bonne année Thomas. Oui. Euh, on parle de bande dessinée parce que la grosse bouffe, toujours à la pointe de l'actu annulée, euh... <rire> c'est,
1: notre, c'est notre leitmotiv aussi pour 2021, on va rester sur cette
0: constante euh, Donc euh, le festival d'Angoulême n'a pas eu lieu comme vous avez pu le constater et donc on s'est dit que c'était le moment idéal pour parler bande dessinée et bouffe. Effectivement oui parce
1: que c'est la fin janvier de chaque année sauf en 2021 donc euh, c'est euh... Le moment de deux grands événements, euh, d'abord mon anniversaire. Oui, et ensuite, bon anniversaire Thomas. Ensuite, dans deux jours, dans deux jours. Et ensuite, euh, dans deux jours, à partir de la diffusion de cet épisode, évidemment, je, je fais les calculs, j'ai fait S. Et, <rire> ensuite, euh, et ensuite, évidemment, le festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Euh, et puis on a une activité un petit peu plus chaude qui permet aussi de connecter cet épisode à notre sujet, à savoir le fait que Maurice Akko, que l'essentiel d'entre nous avons découvert sur Top Chef, dans la dernière saison de Top Chef, a obtenu une première étoile au Guide Michelin cette année, ce mois de janvier, pour son restaurant Mosuke qui a ouvert deux mois. Et Maurice Akko, donc qui a une certaine appétence pour la cuisine japonaise, a a affirmé dans de nombreuses interviews euh, qu'il euh, a découvert cette cuisine, notamment via des dessins animés japonais et des mangas. Donc ça nous connecte encore une fois à la bande dessinée. Félicitations évidemment à Maurice Hako. Tout à fait. Bravo à lui. Donc si je te dis bouffe et boisson, évidemment, dans la bande dessinée, euh, à Quoi ça te fait penser est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des moments dans, dans les Tintins, dans les Astérix ou dans je ne sais pas quelle BD tu lisais dans ta prime jeunesse, dans ta lointaine jeunesse maintenant Bertrand <rire> euh, Est-ce qu'il y a des moments de, de, de,
0: de commensalité, de gastronomie
1: qui, 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 qui ont titillé ton intérêt
0: bah, c'est, c'est vrai que c'est euh, le, le premier première image qui me vient à l'esprit, c'est le sanglier d'Astérix et Obélix. Évidemment et, euh, et je crois qu'on se rend pas compte à quel point ça, ça façonne en fait les, les esprits, ce truc. Parce que c'est à peu près... Pas que, mais enfin, c'est, c'est euh, 90% des scènes d'Astérix où il y a de la bouffe, c'est du sanglier rôti. <rire> et, euh, et, et pendant longtemps, j'ai cru que le sanglier, ça avait cette tête-là, tu vois. Ah, oui. Et, et en plus, donc non seulement la tête, que d'eux, euh, c'était l'aliment de base euh, <rire> de tout un chacun... Et, que, et de trois, que euh, ça se rôtit en quelques minutes.
1: Oui, et que ça devient
0: tout, tout luisant, luisant, euh, tout tout luisant euh, hyper appétissant. De manière instantanée, qu'on soit en pleine forêt ou qu'on soit euh, <rire> dans une cheminée. Enfin bref, aucun problème à faire rôtir un truc qui fait, euh, qui fait 30 kilos. Ça se rôtit en quelques minutes et ça a l'air instantanément très bon.
1: Et depuis, toi, t'en as préparé d'ailleurs du, du, du sanglier Oui, euh, c'est <rire> Alors... très différent.
0: <rire> Spoiler, ça ne marche pas comme ça. <rire> Non, c'est non, c'est c'est pas comme ça. Ça n'a pas cette tête-là à la fin et, euh, et il va falloir un petit peu plus de temps si vous voulez faire rôtir. Euh, cela dit, pour le réveillon du Nouvel An, là, euh, on a rôti euh, une cuisse de sanglier, euh, alors au four, hein, pas à la broche. Ouais. Euh, et euh, t'as pas alors, fait,
1: t'as, t'as pas organisé un petit feu comme
0: ça au milieu de ton salon euh, <rire> à Paris 11e euh... Non, non, non. Bah, si on avait écouté mon fils, c'est ce qu'on aurait fait. Mais là, <rire> Mais non, non, là c'était au four et euh, franchement c'était, c'était assez bon et c'était sans marinade parce que classiquement le gibier, marinade, tout mmh, ça mmh. là sans marinade et franchement c'était très bon. Ça, c'est, je trouve que il y avait le vrai goût de la, de la viande et c'était très chouette.
1: C'est intéressant que tu choisisses Astérix comme premier exemple euh, parce que euh, effectivement, une des règles dans les, dans les Astérix enfin une des règles jusqu'à il y a peu c'était que tous les euh, trois volumes, Astérix et Obélix partent à l'étranger, ils mmh. voyagent et euh, à chaque fois, tu avais un signifiant euh, culinaire dans, dans ces pays qui, qui visitaient, qui était, euh, qui, 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 qui montrait la particularité culturelle aussi du pays. Donc, dans, en Hispanie tout est cuisiné à l'huile. Euh, oui, et
0: puis euh, le, le petit s'appelle soupe à l'oignon oui, et, crouton, et voilà, Oui, voilà, en
1: plus, voilà, ça, ça joue. Euh, tout est bouilli quand ils vont euh, chez les Bretons. Il ouais. euh, y, y, y a le fro- Il ouais. le fromage fondu quand ils vont chez les élevettes Enfin, on, on reste dans les grands clichés, dans les grands clichés euh, gastronomiques, mais. Ça te permet déjà de, de souligner un petit truc, tout en sachant que euh, la France aussi a eu sa, enfin la gastronomie française a aussi eu sa place dans le tour de Gaulle.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Euh, j'étais fasciné par la salade niçoise, enfin, la salade de Niceaé, <rire> euh, ouais. alors que j'avais aucune idée de ce que c'était, mais la façon dont c'était dessiné, déjà c'était assez abstrait puisque c'était juste des, des... Bande verte qui dépassait d'une amphore, j'étais fasciné, je voulais trop manger de ça. Quand j'ai découvert ah ouais derrière, derrière ce qu'il y avait dedans, à savoir des machins que j'aime pas trop, genre du, du ton ou des trucs comme ça, j'ai... Ah, moi, ah, ouais.
0: moi c'était les bêtises de Cambrai. Tu vois, ah, je ouais, m'étais ouais. toujours dit, putain, mais c'est quoi ce truc <rire> Ça a l'air trop cool. <rire> en plus, ça s'appelle des bêtises. Mais oui, euh... ah, j'étais un peu déçu quand j'ai goûté, mais bon.
1: Donc voilà, la, la, la bouffe dans la BD, c'est comme la bouffe dans tous les supports, je pense, euh, qui ne partent pas à proprement parler de, de bouffe euh, à la base. C'est, c'est quelque chose pour souligner un petit peu hein, quelque chose de social ou de culturel, quoi.
0: Bah ouais. Et puis, tu vois que dans Astérix, ils s'en servent pour euh, renforcer le côté euh, convivial de, euh, de les Gaulois. Ce, oui, ce, oui, oui. Voilà, ce peuple si, si <rire> gentil, si euh, on se tape dans le dos, on rigole bien. Et... Euh, et à l'inverse, enfin euh, et aussi pour mettre une ambiance, tu vois, euh, comme tu disais culturelle mm-hmm. mettre du contexte. Et à l'inverse, tu regardes dans Lucky Luke ou dans Tintin, il y a jamais, jamais de bouffe.
1: Ouais, c'est en tout cas il n'y a rien qui... qui est fait dessus. Est-ce que c'est des choix d'auteur aussi Est-ce que, ça... Est-ce que Maurice et R.G. étaient des gens qui
0: mangeaient pas beaucoup Bah. Peut-être, si on avait vraiment travaillé, oui. peut-être que... <rire> je,
1: je sais que.. Je sais que Hergé il avait une, une vie assez assez monacale. Euh, en tout cas, c'était pas la, la grosse gaudrielle. Euh, Maurice, des fois, il utilise bah, parce qu'il a bossé aussi avec Goscinny, mine de rien. Euh, je, notamment, le pied tendre. Qui ouais. est un, une, un, une BD donc, de Lucky Luke Sur un, un noble en britannique qui, ouais, arrive, ouais. Euh, qui vient prendre possession d'un, d'un territoire Et donc il est accompagné de son, de son valet Qui est très très Nestor de Tintin Justement dans, dans l'attitude Et ils ont du mal à boire la, la bière euh, américaine Parce qu'elle est servie trop fraîche Ouais ouais et donc euh, à chaque fois ils attendent qu'elle tempère un peu. Donc euh, toujours, on est toujours
0: dans le cliché. Euh... Ouais, dans le voilà. cliché, ouais. Mais euh, effectivement à part de la boisson, il euh, n'y a, a, a pas de bouffe. Hein. Enfin ouais. à, à part ah bah attends non il y a un... dans la fiancée de Lucky Luke il y a une per... un personnage euh, une irlandaise qui fait euh, un ragoût à la menthe mmh. et, euh, et tous les persos trouvent ça dégueu et essayent de cacher euh, <rire> de cacher le fait qu'ils l'ont pas mangé et à chaque fois elle est très contente. Enfin bref. Donc, il euh, y, y a toujours ce, ouais, ce, ce cliché-là, mais sinon, euh, c'est quand même assez, euh, assez absent euh, dans, dans la BD euh, classique. Voilà. Franco-Belge. Je, je me permets juste, oui. tant qu'on est dessus, ça me fait penser que dans Gaston, par contre, il y a des recettes. Ah. Gaston Lagaffe est célèbre pour euh, sa recette de, euh, de macro à la fraise et, <rire> euh, et à la mayonnaise. Je ne sais plus, il a des recettes à la con. Et comme c'est ça. des choses
1: que Gottlieb a, euh, a développées derrière. Euh,
0: Franquin il... euh, Franquin, pardon euh, je, je crois même qu'il y a, doit y avoir des recueils de recettes de, de, de Gaston ah, intéressant. Enfin, c'est, il y a eu un vrai truc ça a été euh, donc, un vrai trait de caractère de Gaston, c'est non seulement il fait des conneries il fait des inventions à la con, mais ses inventions vont aussi euh, sur le côté culinaire et il mélange des ingrédients un peu improbables, il y en a pas autant que des inventions euh, de gadgets inutiles, mais euh, ça, c'est, c'est quand même récurrent dans plusieurs albums
1: d'accord, intéressant
0: intéressant à noter euh,
1: pour l'instant on parle beaucoup de franco-belge, il euh, y a tout un champ euh, du, de la bande dessinée internationale qui a beaucoup plus exploré donc je trouve, euh, et depuis longtemps, euh, la nourriture c'est le manga. Oui bien sûr. Euh, aujourd'hui Naruto il est indissociable de son bol de ramen etc. Mais c'est, c'est des choses qui remontent à, à il y a fort longtemps. Donc déjà il y a des mangas, qui, on y reviendra, qui sont proprement consacrés euh, au, au travail de la bouche. Au métier de la bouche, mais euh, t'as la façon dont tu. C'est construit l'industrie du manga après-guerre, fait que tu as beaucoup d'éléments euh, du quotidien japonais qui ont été intégrés dans, dans les narrations, même quand il s'agit de choses euh, fantastiques. Euh, et donc, parmi ces éléments du quotidien, tu as la nourriture. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle de, tu, tu retrouves autant de bouffe, euh, et euh, que, que ça transpire ensuite dans les adaptations de dessins animés de ces, euh, de ces mangas qui sont ensuite arrivés en France et donc qui, euh, derrière, produisent des gens comme Morisako par exemple. Mmh. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as consommé comme euh, enfant, euh, les dessins animés japonais ou la BD japonaise Non, pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Euh,
0: non, non. J'ai, euh, là où je suis allé le plus loin, étant enfant, mm-hmm. dans les mangas, c'est euh, j'empruntais les Dragon Ball à un copain de collège, et c'est mm-hmm. tout. Quoi. Après, j'ai, j'ai jamais percuté euh, vraiment euh, <rire> les scènes de bouffe.
1: <rire> Parce qu'ils bouffent pas mal de nouilles hein, dans, dans Dragon Ball, mais oui, oui enfin, c'est plus intéressant non, les scènes les, les entraînements de bagarre. <rire> <rire> bah voilà. <rire> dure trois quarts d'heure. Euh, mais donc oui, euh, ce qui permet de faire une petite transition euh, vers euh, vers notre propos euh, essentiel. Euh, les BD sur la bouffe à proprement parler.
0: Euh, ouais.
1: Puisque euh, donc, euh, on l'a dit, le, le Japon est euh, peut-être le pays qui a le plus mis en scène la boue dans ses bandes dessinées. Et euh, j'ai envie de commencer par les bandes dessinées de fiction. Ouais. Euh, et il n'y en a pas tant que ça, je trouve, euh, en Europe. Il mmh. euh, y en a quelques-unes aux états unis je pense notamment à Gejiro euh, qui a été écrit par euh, Anthony Bourdin sur euh, un, 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 un sushi chef euh, qui euh, se retrouve impliqué dans une espèce de guerre euh, idéologique entre euh, des factions qui sont pour euh, la grande cuisine euh, gastronomique euh, à la française et euh, une autre faction qui est plutôt... Euh, de, du côté de la cuisine californienne des années 80-90 type Alice Waters donc lui il se retrouve au milieu de tout ça c'est, c'est pas très bien, c'est pas très bien écrit mais bon c'est Anthony Bourdin <rire> donc je, je respecte euh, mais surtout le Japon donc encore une fois euh, donc, je pense à la cantine de minuit par exemple euh, ouais. qui a été adaptée en série télé disponible sur Netflix euh, qui s'appelle The Midnight Diner qui est assez sympathique, je vous le recommande si jamais euh, je pense euh, au Gourmet Solitaire évidemment de Jiro Taniguchi euh, le regretté Jiro Taniguchi donc qui euh, met en scène un, un commercial dont on sait finalement assez peu de choses sinon qu'il se balade euh, à Tokyo pour manger ouais, ouais. je sais pas si tu as lu mais c'est... c'est...
0: Euh, tu m'en avais passé une fois, euh, j'avais lu euh, un bout je crois ouais. et, euh, et j'ai découvert que c'était vraiment connu parce que euh, y a l'ami François Régis qu'on a parlé
1: euh, euh, Taniguchi a c'est, c'est le, le mangaka le plus connu peut-être en... Hein, en Occident, par euh, les euh, cadres régénères et plus. Ah ouais Parce qu'il a un style assez franco-belge, une ligne assez claire. Oui,
0: hein. euh, bah c'est sûr que voilà. le perso... Euh, ah ouais. Ouais.
1: C'est, c'est ça, vrai. plus... Euh, as son éditeur Casterman, donc en France, qui euh, fait en sorte que euh, ce soit publié en sens de lecture occidentale, donc euh, de ah gauche ouais. à droite. Ils inversent toutes les images, etc. Donc ça, ça rend le, le, l'objet plus accessible euh, à un public... Euh, pas, voilà. un, un, un public qui, qui n'a pas baigné dedans euh, depuis sa plus tendre enfance. Ouais. Euh, en France, je pense... Euh, euh, à dos d'un bouffant, qu'on avait évoqué euh, le, le mois dernier d'ailleurs, ouais, ouais. Euh, avec Charles, euh, puisque ça a été adapté en BD euh, par Mathieu euh, Burnia. Donc euh, très chouette aussi dedans avec euh, des... la recette du pot-au-feu dont on avait parlé, qui est aussi euh, dessinée ça donne très très envie. Et une BD de fiction euh, que nous avons lu tous les deux, euh, oui. Les Gouttes de Dieu de euh, Tadashi agi donc euh, qui est en fait euh, le nom de plume d'un, d'un, d'un frère et d'une sœur, est dessiné par euh, Shu Okimo, euh, Okimoto, euh, publié par Glénat en France. Euh, est-ce que euh, tu te souviens de quoi ça parle, Bertrand <rire> bah
0: Attends, laisse-moi deviner. Les gouttes de Dieu. Ça parle de pinard, non Ça parle de pinard. <rire> ouais. Mais c'est euh, alors c'est un vrai ouvrage de référence pour tous ceux qui aiment le vin et que ça passionne. Euh, c'est euh, c'est un, une une vraie plongée dans, dans le vin alors il y, y a un scénario c'est un shonen hein, c'est ça Je dis pas c'est un seinen c'est seinen, plus euh, pour
1: pour un public euh, un peu plus adulte shonen c'est vraiment les adolescents ah, okay. euh, voilà d'accord enfin, vraiment c'est le cœur de bah, le, la, la cible la cible les adolescents
0: donc euh, donc euh, oui enfin bon, donc c'est un apprentissage une initiation euh, dans euh, du vin on suit le héros qui, euh, qui a des défis à relever et euh, et euh, dans ces défis il euh, y a euh, identifier à l'aveugle euh, euh, donc, 12-20. Euh, à partir de descriptions À partir de descriptions complètement euh, oniriques. Donc, c'est euh, la description, ça peut être oh, « c'est euh, le tableau de la Joconde euh, <rire> euh, par oui. un ciel de printemps. » Voilà. <rire> Bonne chance, les gars. Démerdez-vous, voilà. <rire> donc, euh, voilà. Et, euh, et il est en duel euh, avec, euh, avec un méchant, bien sûr. Euh... En, en tant que personne
1: qui s'y connaît mieux en vain que moi, est-ce oui. que euh, c'est... Est-ce que que ça parle bah, Non, mais c'est ça ça qui est
0: extraordinaire dans dans ce manga, c'est que euh, déjà tout est vrai. Tous les vins dont ils parlent existent pour de vrai. Et c'est très pointu. C'est-à-dire que c'est pas. euh, En plus, ils ne vont pas parler de de gros vins euh, hyper. euh, qui pourraient être mondialement connus. Non, ils ils vont vraiment chercher des des vins très pointus dans chaque région. Et à chaque fois, c'est incroyable parce qu'ils arrivent à te faire découvrir hein, des des vignerons euh, de, que tu connaissais ou pas, mais surtout, c'est les descriptions qui sont fantastiques mmh. parce que ça t'ouvre une, une, une perspective euh, incroyable pour décrire les vins. Alors ça, euh, Sachez que moi, euh, dans, le, dans le civil, j'ai, euh, <rire> j'ai été formateur pour, pour cavistes. J'ai été caviste et puis après, j'ai, j'ai fait la, la formation pour les cavistes. Et bien sûr, je leur parlais à chaque fois des gouttes de Dieu et bien sûr, je leur disais mais euh, lisez-le au moins une fois enfin mm. lisez au moins un thème pour euh, avoir d'autres idées sur la manière de décrire mm. le vin parce que quand on est caviste c'est toujours un peu, euh, un peu répétitif en fait tu dis toujours un peu les mêmes adjectifs euh, les vins rouges ils ont goût de fruits rouges tu, vois, c- tu tournes vite en boucle Donc, ça, ça ouvre vraiment une autre, une autre perspective sur les descriptions où euh, tu peux décrire un chambol musigny comme je rentre comme une balade en forêt avec les effluves de champignons de feuilles mortes de de euh, « de, Oh, je vois une jeune fille près du lac enfin, ». Euh, c'est très rigolo. Il y a un côté, ça frise le ridicule, bien sûr, mais c'est, c'est, c'est très parlant, ça te transporte vraiment et puis ils arrivent à, à donner vraiment beaucoup d'émotions sur des vins que tu n'as même pas bu et que tu, que, que tu découvres en noir et blanc. Enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même un vrai exploit et des descriptions incroyables.
1: C'est, c'est intéressant, ça, ça permet d'ouvrir une parenthèse. Là, ce que, ce que tu dis, c'est euh, quand même à la base c'est une drôle d'idée de, mettre de... Enfin, de parler de nourriture et de vin en bande dessinée, à savoir parler de trucs qui font appel au goût et à l'odorat via un, un médium qui est bah, seulement via... visuel
0: quoi. Oui et en plus en noir et blanc donc c'est, ouais. c'est... c'est... c'est vrai que... Enfin c'est noir un... et
1: blanc pour le manga mais pas forcément... Enfin, oui euh, ouais. oui, ouais.
0: mais c'est, c'est, c'est un gros gros challenge et, euh, et c'est vrai que là tu te prives quand même de beaucoup de sens hein, pour, euh, pour faire ça mais euh, en tout cas les gouttes de Dieu y arrivent très bien et Outre le, le, le vin, où c'est vraiment très complet, très pointu, ça parle énormément de bouffe. D'accord, mais vin... A euh, fortiori, c'est dans l'intrigue, dans euh, ça tourne toujours autour de ça, à peu près. Mais,
1: mais surtout, les gouttes de Dieu. Donc La série principale s'est arrêtée au bout du 44e tome. Après, il, il y a une deuxième série qui s'appelle Les gouttes de deux mariages, Des gouttes de dieu mariage, pardon, et euh, qui
0: traite vraiment euh, à proprement parler des accords mévins encore plus. Alors, moi que j'ai pas lu, mais euh, mais déjà dans la série principale, c'est quand même euh, une grosse partie, et puis ça permet de découvrir euh, la gastronomie et euh, japonaise, bien sûr, mais aussi coréenne, parce qu'il y a des intrigues en Corée, Corée, enfin voilà. Italienne, euh, chinoise Italienne, chinoise, française, il y a des. des... C'est vraiment euh, très complet, c'est très pointu, et c'est vraiment bien. euh, Donc. N'hésitez pas, si vous ne connaissez, si connaissez pas, jetez-vous dessus. Sachant qu'en euh, tant que Français, ce qui est très agréable, c'est qu'ils parlent quand même beaucoup des vins français. Ouais. Euh... ils ne
1: peuvent pas faire l'impasse dessus de toute façon. Bah,
0: ce n'est même pas une impasse là, c'est que tu as quand même plus de 50% mais... je pense, de la série qui est sur des Et vins les français. Les
1: auteurs de toute façon euh, aiment beaucoup le vin français. Je crois qu'ils font, enfin peut-être pas l'année dernière, mais en tout cas ils font un voyage au moins une fois par an dans les vignobles pour... Euh pour rencontrer des vignerons, etc., pour euh, se documenter, mais aussi pour leur plaisir propre. Je pense que avant, euh, parce que c'est, c'est, un, c'est, c'est un duo de, d'auteurs qui euh, a énormément de, d'ouvrages à, à son actif avant, et dans plein de genres différents, et euh, qui ne parlent vraiment pas beaucoup du vin, mais je, je pense que le vin était une passion vraiment à la base, et euh, que c'est devenu euh, un aspect de leur métier en plus, euh, par la suite seulement. Euh, ça, les, les gouttes de dieu permettent de faire une transition puisque tu as un petit ouvrage, enfin un petit ouvrage, non même pas du tout, un, un, un ouvrage assez conséquent qui s'appelle Le Guide des vins des gouttes de dieu, quelque chose comme ça, qui est une initiation à l'onologie. Pas forcément okay. su, enfin, sous, c'est pas sous forme de manga à proprement parler parce que euh, tu as quand même énormément de textes écrit euh, mais c'est, euh, ça s'appuie sur euh, les références que tu peux trouver dans le manga justement. Et donc, ça permet de faire la transition sur le deuxième volet que je voulais évoquer, euh, à savoir les livres de cuisine en bande dessinée.
0: Est-ce que tu en possèdes Euh, Écoute, non. Euh, Alors, je ne sais pas comment tu les classes, mais il y a euh, la BD de euh,
1: Guillaume Long. Ah bah, Ça ça rentre dedans un petit peu quand même, Guillaume Long. bah À boire et à manger.
0: Voilà, à boire et à manger. Je possède cet exemplaire-là. Et puis... euh, et puis, et puis c'est tout. Euh,
1: c'est intéressant que tu parles de Abam, pour les intimes. Abam. <rire> Parce que euh, c'est quelque chose dont je me suis aperçu dans, dans une autre vie. J'étais journaliste BD. Oui. Et donc j'ai, j'ai pu observer certaines tendances. Et donc euh, Abam et son succès euh, émergent euh, euh, un peu sur la fin, mais au moment du gros gros boom des, des, des blocs BD. Ouais. Et dans ces blocs BD, euh, tu as euh, une frange notamment occupé par euh, Guillaume Long avec à boire et à manger, qui euh, s'intéressait à la cuisine. Je pense aussi euh, au blog BD euh, culinaire d'une ancienne participante de Masterchef dont j'oublie le nom, ça y est, c'est terrible, euh, mais qui euh, a fait une collaboration, enfin, elle, elle était euh, à l'écriture des recettes et il euh, y avait une dessinatrice avec qui elle bossait. Elles, ont, elles avaient un blog BD dessus. Okay. Euh, là, sous les yeux, j'ai euh, Cook Korean de Robin Ha, qui est une américaine euh, une, une d'origine coréenne qui... Euh, un, un blog BD sur la cuisine coréenne hein, tout simplement mm-hmm. et qui, qui l'a édité en, en solide qui est dispo chez Glennaire en France. Euh, t'as, le G, euh, t'as le Mathieu Le C'est Mathieu est dispo en bande, en bande dessinée, C'est maintenant Si si. si Le Gilbert Mathieu. Ouais. Okay. Euh, donc ouvrage de 1932, référence de la cuisine ménagère française et tout ça. Etc. Tout ça. Euh, et donc oui, euh, ce, ce, ce boom de la bande dessinée culinaire et a fortiori de, du livre de recettes culinaires en, en bande dessinée. Euh, il éclate vraiment avec la, la bande dessinée, les blocs BD et euh, la traînée que ça a entraîné derrière. T'en as un petit peu moins maintenant. T'en avais vraiment ouais. énormément euh, fin des années 2000, début des années 2010. C'était vraiment le, le ah, où pic. On mettait tout en BD de, ouais, de ouais, toute voilà, façon c'est ça. à l'époque. Ouais. Exactement. Euh, maintenant ben, il y a eu un gros tri les maisons d'édition se sont rendues compte que éditer tout et n'importe quoi c'était peut-être pas une bonne idée donc du coup ils ont ont fait un gros tri et euh, il ne reste que le meilleur a priori euh, euh, à disposition mais euh, voilà c'est un support intéressant la BD je pense pour les recettes Euh, à peu près autant que euh, les les, les livres de cuisine illustrés, dans la mesure où tu vois le geste où tu as une description écrite du geste, etc. Euh, Tu as peut-être une meilleure compréhension. Bon, ça ne remplacera pas la vidéo à proprement parler puisque tu ne vois pas le geste animé. Mais euh, tu as la possibilité de de faire comprendre, autrement que par le texte, euh, avec l'appui de l'image, Ce que tu attends de la personne qui va reproduire euh, la recette derrière.
0: Ouais, bah, c'est marrant que tu compares ça à la vidéo, mais euh, ce qui est cool avec la BD, c'est que ça s'affranchit aussi des contraintes techniques d'une vidéo où euh, tu as un problème d'angle à chaque fois sur les vidéos. Donc euh, les vidéos, soit c'est pris euh, parfaitement de profil, soit c'est vidéo dessus, enfin tous les tutos cuisine. Euh, Dans la BD, tu t'en fous de l'angle, tu les mets comme tu veux, donc du coup, euh, je trouve que tu. Presque tu vois mieux en fait en BD. Je sais pas si oui, tu vois ce que je veux dire. Si,
1: si, tout à fait. Tu soulèves un point de théorie de la BD euh, générale d'ailleurs. Euh, D'accord. Euh, euh, à savoir les, la, la valeur de, de, de la case, de l'image. Donc euh, c'est, c'est intéressant. <rire> <Écoute>. <rire> la valeur, euh, comme quoi, ça, ça mène à tout. On peut même parler de théorie de la BD. Dans cet épisode, c'est formidable. <rire> euh, dernier grand champ de la BD de bouffe hein, euh, qui euh, me semble pertinent, enfin euh, euh, qui, est, qui est, celui de... sur lequel on a le plus s'étendre je pense, ouais. la BD
0: documentaire. Bah, c'est là où il y en a le plus, hein. donc, euh, donc effectivement il y, a, il y a quand même pas mal de choses et, euh, et en nourriture solide et en, en nourriture liquide. Alors par quoi tu veux qu'on commence mon Comme tu veux. Alors bah, on peut commencer par euh, par Les Ignorants, euh, donc, euh, une BD d'Étienne de, Davodo euh, édité chez Futuropolis. Ouais. Euh, les ignorants qui pour tous les passionnés de vin donc c'est, un, c'est aussi un peu un passage obligé euh, donc euh, globalement en fait c'est euh, la rencontre de euh, Richard Leroy qui est vigneron en Anjou et euh, d'Étienne Davodo et le sous-titre de la BD c'est « Récits d'initiation croisée » donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est Étienne euh, euh, Davodo qui euh, enseigne le, le métier d'auteur de BD à Richard Leroy et Richard Leroy qui enseigne le, le métier de vigneron à Étienne Davodo. Euh, c'est, euh, c'est... Est-ce, est-ce qu'on peut repositionner Richard Leroy qui
1: sait pourquoi Richard c'est Leroy est important c'est, éventuellement
0: C'est un vigneron donc, euh, en Anjou et qui, euh, qui est un vigneron nature, donc euh, très peu d'intrants, enfin, bon, carrément pas. Je ne sais pas s'il met un peu de souffle ou pas, mais je crois qu'il en met pas t'as une scène
1: à base de, de cornes de, de, de chèvres ou de taureaux enterrés il, dans, dans le sol dans de, de vaches avec de la bouse ouais.
0: donc il travaille en biodynamie euh, et ça fait partie des pionniers donc, de la biodynamie et du nature euh, en Anjou et ailleurs d'ailleurs euh, donc il a été euh, bien sûr euh, remarqué décrié, controversé <rire> comme, beaucoup de, comme beaucoup de pionniers finalement euh, et, euh, et donc été euh, il a attiré l'attention d'Étienne Davodot et ils ont fait une, une BD ensemble. Et c'est très intéressant. Donc on voit en fait une année complète, donc on suit le cycle végétatif de la vigne tout pendant, pendant toute la BD. Et, euh, et on voit les différentes étapes. Donc c'est à la fois intéressant si le, le, le vin vous intéresse et si la fabrication d'une BD vous intéresse. Si les deux vous intéressent, vous êtes double gagnant. Mais <rire> euh, le dessin est vraiment très joli, le propos est très intéressant, la manière de l'amener est très intéressante. C'est... Euh, vraiment une réussite à tout point de vue et, c'est euh, et ça, ça peut susciter, susciter des vocations et très clairement par exemple quand il euh, le voir, même dessiner tu vois mais le voir dans ses vignes en train de tailler expliquer que la taille c'est un moment un peu privilégié parce qu'il est seul euh, dans le froid en contact avec la terre et puis faire toujours ce même geste pendant euh, des jours et des jours, mmh. ça amène une sorte de de transcendance qui amène ouais. un peu à de la méditation, c'est euh, moi, ça m'a fait rêver, tu vois. Et, euh, et c'est pas. Est-ce euh... que
1: c'est quelque chose que tu as retrouvé, toi, dans ta pratique de la vigne
0: mais Non, mais que j'espère retrouver, ah parce ouais. que pas tu, euh, n'es pas, tu n'es pas taille. sans savoir que je vais euh, planter de la vigne euh, mm-hmm. au mois de mars, avril. Euh, scoop, il y aura bientôt <rire> un vin, la grosse bouffe. <rire> euh, donc, euh, donc, quand viendra le moment de la taille donc euh, euh, l'année prochaine, euh, j'espère mm. que euh, voilà il y aura, euh, je, je retrouverai ce côté un peu euh, méditation qui est bien plus romantique je pense dans une BD mm. que dans la vraie vie où <rire> tous les jours j'aime cailler le cul, euh. voilà mais mais je, je, j'imagine très bien et franchement ça fait envie. Ah, et...
1: Davodo c'est, c'est un auteur de BD qui est euh, un, il, 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 il rend très très bien. Euh... Le, le boulot de Vigneron dans, dans, dans cet ouvrage mais je pense que c'est assez réaliste dans le propos aussi de, du, du Vigneron parce que Davolo fait partie de, de ces auteurs de BD un peu documentaires et, et fondamentalement très humaniste, donc qui qui, qui, qui cherchent pas à
0: embellir non plus euh, le truc mais on est vraiment immergé dans le quotidien mmh. et euh, ça se sent, on ouais. sent effectivement que c'est sincère et que c'est pas du chiqué et euh, tu sens que euh, T'es, t'es, t'es vraiment, tu fais, t'as vraiment l'impression d'être avec eux pendant toute l'année et c'est, c'est vraiment réussi comme euh, immersion quoi. donc euh, c'est très chouette et en plus, euh, bien sûr donc, euh, Richard Leroy est quelqu'un d'assez calé sur le vin et qui mmh. est très curieux donc il goûte beaucoup de choses, pendant toute la BD il goûte beaucoup de choses ouais. et il euh, y a la liste à la fin de la BD de tous les vins qu'ils ont bu euh, pendant l'année et as aussi la et liste de... de toutes les BD qu'ils ont dû exactement <rire> parce que c'est une initiation croisée donc il y a aussi euh, Davodo fait lire des BD plein de BD à à Richard Leroy, donc euh, rien que la dernière page, en fait, est intéressante.
1: Ouais, tu as une bibliographie et une vinothèque ouais, à la fois, ouais. euh, que tu peux te, 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 te procurer. Euh, c'est là-dedans que j'ai découvert les vins de, de la famille Arena aussi, les vins oh. Corses. Euh... Oui d- bah oui, de, de patrimoniaux Qui ont l'air dinguissime.
0: Euh, Ouais, Il y a un épisode de La Terre à Boire, nos copains de La Terre à Boire Un des premiers épisodes de La Terre oui. à Boire Avec l'interview de, d'Antoine Arena, justement.
1: Exactement, et en parlant de La Terre à Boire euh, Ils avaient aussi consacré deux épisodes à la bande dessinée dans le vin J'avais participé au premier oui. d'entre eux donc c'est, oui. Si vous voulez l'écouter, il n'y a pas de problème Si vous voulez écouter le deuxième aussi, il n'y a pas de problème euh, On va passer au pendant un petit peu solide De Des Ignorants, Qui est sous nos yeux, à savoir Enculine avec Alain Passard de Christophe Blain et Alain Passard, édité chez Gallimard, un bel ouvrage à la couverture violette, euh, qui euh, a fait découvrir, je pense, Alain Passard au, au grand public. Hein.
0: Moi, je connaissais pas avant. de la c'est,
1: c'est bon, ça, ça a toujours été un grand chef, hein, euh, notamment dans sa pratique du légume, mais ça restait assez confidentiel, d'autant plus que il était déjà à la tête du, enfin, l'Arpège était déjà trois étoiles à l'époque.
0: Oui, il n'a pas d'actu euh, mmh. spécifique. Non, quoi.
1: il n'y avait pas d'actu spécifique.
0: Euh, il
1: était connu donc des gens qui. Ont Ils les trois étoiles. Voilà, qui ont de l'argent <rire> pour manger dans les trois étoiles mais euh, les Pékin moyens comme toi ou moi euh, pas vraiment Et euh, donc euh, c'était un peu avant la, la grande vogue des, des, de tous les documentaires sur les chefs en plus euh, donc euh, une immersion au long cours là aussi ouais. je sais pas sur combien d'années ça, ça a été écrit mais euh, Blin euh, s'est rendu régulièrement euh, le vénard dans les ouais. cuisines de l'arpège pour euh, voir le travail euh, en cuisine et euh, Échanger avec le chef. Euh, ils sont aussi à plusieurs reprises dans, dans les fermes qui qui bossent avec le restaurant. Donc, euh, Alain Passard qui avait mis en place vraiment euh, un réseau de trois ou quatre fermes maintenant euh, pour travailler différents légumes, pour y faire pousser ces légumes et ces fruits et étudier la, à quel point est-ce que le terroir pouvait influer sur leur goût, euh, etc. Donc, euh, une chose, enfin, c'est, c'est des choses qui semblent quasiment évidente de nos jours, mais qui, dans le courant des années 2000, pouvait le faire passer pour un, un petit peu un illuminé, d'autant plus que le gars, à la fin des années 90, avait, avait décidé d'arrêter de préparer la viande. Quoi. Donc un tournant radical qui a toujours porté ses fruits, puisqu'il euh, me semble que l'année suivante, euh, son annonce de vouloir renoncer à, à la viande rouge et autres, euh, il a quand même conservé ses trois étoiles. Ouais. Donc, euh, c'est quand même
0: ah, il est solide, un chef sûr. solide. Voilà. Ouais. Et euh, moi, ce qui m'a fait... Euh... Alors, outre le dessin que j'aime beaucoup, euh, mm-hmm. donc, euh, euh, Blain, moi que je connaissais parce que, parce que j'avais lu Quai d'Orsay, mm-hmm. euh, que je recommande aussi, dans un autre délire... Euh... Donc, moi, j'aime, j'aime bien le dessin. J'aime bien la manière, tu vois, de ne pas faire les cases. Enfin, euh, je, je trouve que c'est assez sympa. Donc, euh, juste pour, euh, c'est pour nos assez... amis auditeurs, il n'y a pas de quadrillage, c'est voilà. pas séparé. Euh, voilà, il n'y a pas de cases à proprement parler. Y a...
1: Mais, euh, les, les, les phylactères flottent euh, un peu partout. Les... Les corps s'estompent s'ils doivent, passer, s'ils doivent passer à une autre scène, etc. C'est, ouais, c'est, c'est le style blind, c'est un style blind un peu plus freestyle que, que ces BD plus conventionnelles on va dire.
0: Donc, ça, c'est, c'est assez joli. Et puis, et puis, surtout, moi, l'apprentissage majeur de la BD, c'est vraiment de, de comprendre l'état d'esprit du chef qui, je trouve, est hyper bien retranscrit. C'est-à-dire, euh, c'est, avant tout, euh, c'est avant tout un gars visuel, en fait. C'est-à-dire qu'il. Euh, j'ai appris par la suite qu'il euh, peignait, il faisait des collages, mm-hmm. euh, que c'est, il avait, euh, et que ses parents, je crois, étaient ouais, ça. ça.
1: Il joue du saxophone aussi, par exemple. Ouais, il, il,
0: et en fait, euh, ça, je ne savais pas, mais dans la BD, en fait, on, on, en sachant ça, on comprend tout de suite. Parce que en fait, dans la BD, on le voit disposer les ingrédients sur le plan de travail, puis les regarder comme ça, puis les arranger, les ingrédients bruts, hein. Les arranger, mettre la carotte dans ce sens-là, et puis machin, et puis s'inspirer vraiment du visuel, de la beauté du produit brut, pour ensuite concevoir euh, l'assiette et la recette. Donc c'est vraiment une, un, un vrai, une vraie démarche euh, atypique de, de cuisinier, et qui, qui est très très bien retranscrite euh, dans, dans la BD, euh, retranscrite, pardon. Et, mais on, on est vraiment dans l'ambiance aussi, tu euh, as vraiment l'impression d'être dans la cuisine avec eux, avec lui et son second qui s'appelle, je sais plus, Tony. Tonio. Tonio. Euh, et, euh, et voilà, puis en plus, tu chopes 2-3 petites astuces. Je crois que tu avais. Euh, des petites recettes quand même qui sont disséminées ouais, à petites, gauche à droite. Les oui, une fou. que tu avais retenue pour euh, quand on avait parlé de bouffée séduction, euh, tu avais cité celle de Tonio. Ah, euh, oui, bien le sûr, euh, les, les fraises au berlingo Ouais, les fraises au berlingo Les voilà. fraises
1: au berlingot, euh, ouais.
0: Et, euh, <rire> mais c'est euh, vraiment, euh, vraiment une su- super BD. On comprend bien l'univers du chef, c'est bien retranscrit. Là aussi, c'est assez immersif. Et ça, ça donne envie, quoi. Alors, clairement, on n'ira pas à la repêche demain. Non. Euh, même si on a, une fois, topé les légumes de Passard. Euh, parce qu'il fait, euh, il fait aussi de la vente des fruits et légumes de son potager. Euh, vente à emporter, tu peux acheter ton petit panier. Alors, c'est un peu plus cher qu'une cap- ouais. qu'un ouais. panier bio. Tu le fais une fois pour vrai. le trip, ouais. mais euh, voilà, Donc, c'était fait un petit kiff avec Thomas, c'était rigolo. Mais, euh, mais voilà, t'es vraiment dans l'ambiance. C'est une très très chouette BD. Il n'y a, a pas eu d'autres tomes
1: euh... Non, il n'y a pas eu d'autres tomes bah parce que je pense qu'il avait il avait dit ce qu'il avait à dire dans mmh. sa BD. Ce qui est intéressant, c'est aussi que euh, tu sens qu'il y a une relation euh, de complicité qui s'est créée entre les deux personnages, un petit peu comme euh, comme dans les Ignorants. Euh, et j'en veux pour preuve le, f- le fait que Blin soit un des intervenants dans le, l'épisode de Chef Stable. Ah bah justement, j'allais en parler. Dédié ouais. à Passard. Et qui euh, il hésite pas à se moquer un petit peu. Ouais, il se fout
0: un peu de sa gueule et de 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 son ego. euh, De
1: son ego, de son côté artiste aussi. euh, Lunaire, on va dire. euh, Ouais,
0: Ouais, parce que dans dans le passage de de cet épisode, il dit euh, euh, Il se fout un peu de la gueule de Passard qui qui parfois exagère un peu le côté geste, le côté la recherche du geste. Il le dit tout le temps le geste. Je l'ai vu faire des choses, mais c'est extraordinaire il avait un plat comme ça, puis il fallait qu'il mette du gros sel dessus. Alors, il mettait l'assiette là, puis il prenait du gros sel, puis il était là. C'est quelqu'un qui en fait un petit peu trop. Et ça fait partie de son charisme. C'est comme Steve McQueen, il en fait trop. Mais quel charisme Donc, quand tu es à la recherche tout le temps de la perfection et de l'innovation, t'es, t'es tu, parfois tu fais des trucs qui, qui, qui sont débiles, mais, <rire> mais tu fais aussi parfois, des, 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 t'as parfois aussi des traits de génie, donc euh, il faut tester. Donc c'était assez bienveillant hein, comme comme conclusion. Oui, bien sûr, oui ouais.
1: c'est, c'est pas, il ne lui plantait pas des couteaux dans le dos. Je pense pas que ça, ça, ça serait passé au documentaire de toute façon. Euh, quel autre BD de documentaire justement tu pensais, toi, autrement euh...
0: Une BD documentaire sur le vin, il euh, y a aussi Liberpater, donc de euh, Corberan et euh, Horn, qui est en fait. Euh, chez, Gléna. chez Gléna, qui est en fait euh, l'autobiographie de, euh, de euh, Loïc Pasquet, euh, qui a une démarche assez, euh, assez atypique dans, dans le milieu du vin. Euh, que je... tu as rencontré. Et que j'ai eu la chance de rencontrer euh, dans une euh, dans des journées de conférences. Ma première conférence d'ailleurs euh, où j'étais euh, estampillé euh, média, tu vois, j'étais sous les <rire> couleurs de la grosse bouffe. C'était assez rigolo. Euh, donc, euh, donc c'est une autobiographie. Donc c'est euh, euh, ça raconte le parcours du gars de sa naissance à, à de nos jours. Euh, il a un parcours un peu particulier parce que lui, son, donc le, le sous-titre de la BD, c'est le goût du vin retrouvé. Donc lui, il est militant, il, est, il a une vraie démarche de retrouver des cépages autochtones, euh, re- changer les méthodes culturales pour faire face aux changements climatiques, pour, avec des très hautes densités de plantation, euh, pour retrouver le, le goût original des vins de Bordeaux qu'il estime, euh, qu'il estime qu'on a perdu. Donc euh, voilà, il change plein de trucs dans, dans ses méthodes culturelles et euh, en gros, son, son mot d'ordre, c'est un peu retrouver le, le bon sens paysan et de refaire une agriculture paysanne, etc. Euh, donc aujourd'hui, il a, il, il a planté, là où il, ce qui lui a valu des ennuis, c'est qu'il a planté, euh, euh, il a planté des cépages qui n'étaient pas euh, au catalogue officiel de l'INAO. Donc l'INAO, c'est l'Institut National des Appellations d'Origine qui réglemente un peu euh, le, la production Le vin en France, France. Mmh. Ouais. Euh, et donc, il y a une liste de cépages autorisés, et puis lui, il, a, il a cherché, en allé en chercher dans les vieux conservatoires, qui, conservatoires en pélographique, des, des endroits où euh, il y a des vieux cépages qui sont conservés pour, pour garder de la diversité, mm-hmm. mais que tu n'as pas là, forcément le droit de planter. donc ouais, il, qui, qui
1: il... existe seulement à titre documentaire, quasiment. Ouais,
0: voilà, c'est un musée, en fait. Hein, ouais. voilà. euh, donc, il en a replanté. Euh, alors, j'ai oublié les noms, mais euh, vous, pourrez, vous pourrez les chercher. Et lui, vraiment, sa, sa logique, c'est à chaque endroit correspond à un cépage et avant on avait une, une, une immense diversité de cépages qui correspondait parfaitement à leur environnement au okay. sol et qui créait ce qu'il appelle un vin de lieu euh, et qu'on a perdu cette diversité et, que, et qu'on a perdu cette, cette aptitude aussi à, à s'adapter à son sol et à son climat euh, que ce soit dans le cépage mais aussi dans la méthode culturelle et du coup, euh, du coup on a perdu le, le goût du vin de lieu du coup, et, mmh. et lui il s'est dit je vais retrouver ce goût là et en particulier à Bordeaux donc il est installé dans la région des Graves à Bordeaux donc à rive gauche euh, et euh, il s'est dit euh, il est arrivé là en disant bon ben voilà moi je vais faire ça on l'a pris pour un fou, il a eu des ennuis euh, auprès de l'INAO parce qu'il essaie trop d'herbe il a, il a fait des densités de plantation j'ai appris dans la BD mais ça me surprend pas que, que, euh, il a eu aussi on lui a fait vraiment des coups de pute aussi euh, il y a des gens charmants qui ont euh, mis euh, du glyphosate dans son puits. Ah, euh, oh, quel enfer euh, Et qui ont cisaillé certaines de ses vignes. Enfin, voilà. bref, ouais. bref, il ne s'est pas fait que des copains, très clairement. effectivement Mais ça va aussi avec le personnage. Parce ouais. que, comme je l'ai rencontré, je peux, je peux en parler. <rire> euh, c'est-à-dire qu'il est très sûr de lui. Il a un côté assez arrogant qui agace vite. Ouais. Euh, donc, euh, il est... Euh, il a des... C'est vraiment un homme de conviction et, euh... et donc il a une tendance à donner des leçons. Cette
1: c'est c'est... arrogance, tu l'as retrouvé dans la BD aussi
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a un côté vraiment donneur de leçons en fait, dans, dans toute la BD. Et, euh, et surtout, euh, c'est, c'est assez caricatural. Le discours est assez caricatural. Le côté euh, « c'était mieux avant », c'est permanent. Et, et, euh, et vraiment, son postulat, c'est... Euh... Euh, c'est le, l'industrialisation de la bouffe et de la viticulture euh, après la Deux Guerre, Deuxième Guerre mondiale a tout, foutu, a, a tout foutu en l'air. Mais ce qui n'est pas faux sur le fond, tu vois, mais juste dans la manière de le dire, euh, c'est. Euh, t'as l'impression que tout était fabuleux avant-guerre, quoi. Ouais. Euh, donc c'est vraiment. Moi, moi, ça me gêne toujours euh, un propos qui est juste, mais avec une manière euh, sans nuance et sans. Sans reconnaître que bah, tout n'était pas tout rose avant ouais. non plus. C'est toujours un peu, un peu gênant. Et puis, euh, il euh, y a aussi le côté un peu égotrip. Euh, euh, je veux dire, il, il remonte jusqu'à sa naissance. Enfin, tu, 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 <rire> euh, ça faisait un peu les confessions de Rousseau. Euh, c'était assez rigolo de, de, de voir ça. Et, euh, et puis, tu as l'impression qu'il a... Fin, sur sur certains trucs, il fait un peu j'ai, j'ai tout réinventé. Oui. Alors il, il, il est euh, il, il est quand même relativement humble dans le sens où il dit qu'il s'est fait aider, qu'il y a un de ses voisins qui l'a vraiment tuyauté sur plein de trucs et qui lui a évité de faire plein de conneries. Il dit qu'il a fait des erreurs, etc. Mais euh, il, c'est quand même un peu euh, un peu un ego trip son ce, cette BD, mm-hmm. euh, mais avec un propos intéressant. Mais alors le propos est intéressant si jamais tu es assez pointu sur la vigne parce que je trouve que c'est euh, euh, moi ça m'a parlé ouais. euh, mais même moi euh, de, le mois de l'année dernière je, je pense qu'il y a des moments <rire> j'aurais été largué quoi. Parce que là moi je me suis formé sur la viticulture et sur, euh, et sur l'agroforesterie parce qu'il y a une part euh, là-dessus, c'est-à-dire que réintroduire en fait l'arbre euh, dans, dans l'écosystème, ouais. c'est aussi un de, ces, un de grands trucs pour avoir euh, de la matière organique dans tes sols, etc. C'est aussi un de ses, une, une de ses convictions euh, et je, que je partage hein, puisque c'est aussi mon, mon projet. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, ça s'adresse à des gens déjà assez pointus et il mmh. faut, faut parfois un peu s'accrocher. Et je pense que du coup, si vraiment tu n'es pas, pas spécialement branché vigne, euh, ça ne va pas forcément t'intéresser.
1: Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais je, là je le feuillette. Le côté euh, monochrome, donc en
0: bordeaux Alors, et euh, le
1: style hyper réaliste, ça n'alourdit pas encore plus le propos d'ailleurs. Ah bah non,
0: bah, bah, moi j'aime bien, tu vois. Moi je sais pas, ouais. mais euh, là pour le coup je trouve que le, le dessin est pas mal. Euh, c'est euh, un peu en, en aquarelle couleur vin. Donc mm-hmm. c'est monochrome, c'est blanc et euh, lit de vin. Ouais, ouais. Euh, si j'avais fait des recherches, peut-être même que c'est pas avec du vin, j'en sais rien. Enfin, pas, ça pourrait... Je ne pense pas parce que... Euh, ouais. Tu crois que c'est pas crédible c'est euh, le spécialiste BD euh, que euh, bah as, Parce que,
1: euh... oui, déjà, les teintures tiendraient pas aussi bien, je pense. Et que ça
0: serait gaspiller beaucoup de vin, quand même. <rire> Ouah, bah, tu sais, du vin qui est passé. Ou bah... <rire> non, mais bon. Enfin, euh, moi, j'ai déjà fait faire de la peinture à mon fils avec du vin. Hein. D'accord. Mais bon, mais ça rendait pas comme ça, c'est vrai. C'était, un... mais c'était moins joli. Euh, non, mais bon, alors moi, je trouve que le dessin est plutôt joli. C'est plutôt... Enfin, et, et je trouve que le monochrome, justement, en couleur vin, c'est... Enfin, couleur mmh. bordeaux, pour le coup. C'est, euh, c'est assez harmonieux, c'est pas pesant. Enfin, moi, je trouve ça plutôt beau. Euh, mais voilà, juste le, le propos en soi est intéressant. Juste la manière de le dire et puis le côté un peu caricatural et, et parfois euh, un peu gênante. Mais, mais en même temps, ça va avec le personnage qui, est, qui euh, dans la vie, t- enfin, dans la vie a l'air d'être un peu comme ça aussi.
1: Ok. Euh, petite parenthèse, petite aparté, encore une. Euh, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de volumes, euh, notamment tout ce qui a très au vin euh, pub- édité chez Glénat. Et c'est normal parce que c'est aussi une maison d'édition qui a euh, c'est Jacques Jacques Glénat Jaco euh, le patron le fondateur qui est, euh, est grand amateur de tout ce qui est boisson il avait euh, notamment poussé ça euh, avec les maîtres de l'orge Back in the Days ah oui, sur la j'ai, bière que j'avais aussi et euh, avec euh, bah, Château Bordeaux il me semble que c'est édité aussi chez chez Glénat ah peut-être euh, pareil là pour le coup on est dans de la fiction Pur ouais. mais euh, le vin, l- la bière puis le vin font partie du
0: propos euh, central de-, de ces intrigues. J'ai cru que tu allais dire euh, c- c'est pas par hasard qu'on parle que de chez Gléna, parce que c'est notre sponsor. Et là, je <rire> Il m'aurait pas parlé, ce con. <rire> non, non. <rire> Gléna, si tu nous entends. Euh, voilà,
1: oui. On il dit... faudrait que je réactive mes contacts là-bas pour, <rire> pour les émissions. <rire> Coucou. La balle est dans votre camp à présent. Voilà, euh, dernier point, parce que mmh. je sais pas trop combien de temps il nous reste. Euh... Oh. Non on a le temps je peux encore, On peut encore parler de plusieurs trucs Tout à fait euh, J'ai envie de changer un petit peu Donc on reste en, dans la BD euh, documentaire ouais. Mais euh, de changer un petit peu de direction euh, Avec la BD documentaire et historique Ah oui Sur la bouffe Donc là on, on régnait à peu près toutes mes passions Il, Tu rajoutes du hip hop et c'est bon c'est, 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 Il <rire> c'est, 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 y, y a tout ce que j'aime dans la vie C'est vrai, c'est vrai qu'on est euh... pas loin du, du,
0: du bingo Thomas
1: <rire> Euh, je pense notamment euh, à une série euh, documentaire euh, donc là pour l'instant il y a 4 volumes normalement il y a un cinquième qui doit sortir un jour mais on sait pas trop quand, qui s'appelle Dans les, cu- Dans les Cuisines de l'Histoire c'est édité c'est édité chez Mango mais c'est en collaboration avec euh, je ne sais plus quel éditeur
0: voilà mais euh, l'édition Mango hein, c'est bientôt l'anniversaire de Thomas pour <rire> ces.
1: Voilà, spécialisés dans, 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 qui ont édité beaucoup de choses en, en bouffe aussi et donc euh, chaque volume donc as le premier qui s'appelle à la table des chevaliers le deuxième à la, table du roi soleil, à la table des lumières ou à la table du roi soleil je sais plus euh, ensuite à la table de les, des lumières et ensuite à la table de l'empereur Donc qui revient sur différentes tranches de l'histoire euh, gastronomique française euh, mais euh, au delà du, du côté euh, voyage dans le temps il y a, c'est très bien documenté Donc chaque euh, ouvrage est accompagné d'un petit corpus de recherche derrière, un petit corpus documentaire. Euh, Chaque euh, ouvrage est écrit et dessiné par des personnes différentes. Donc on a des historiens et des historiennes qui sont spécialisés de la cuisine médiévale, de la cuisine du XVIIe siècle, de la cuisine du XVIIIe et de la Révolution et de la cuisine du XIXe. Donc,
0: euh, en plus, c'est des gens compétents et spécialistes. Qui exactement. Parlent, donc, euh, vraiment, la Thomas, il kiffe. Là.
1: Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça. C'est... J'adore tout ce genre de choses. Euh, et euh, ça permet de comprendre euh, comment, d'une part, la cuisine a évolué. Pourquoi est-ce qu'elle a évolué Ainsi, dans, à la table des, les, du Roi Soleil, on découvre, Enfin, peut-être que vous le saviez, mais c'était peut-être pas forcément clair, que euh, la, la cuisine du XVIIIe siècle, elle évolue en réaction. À chaque fois. tu as cinq ou six tendances culinaires qui émergent à ce moment-là, et chacune à la suite de l'autre, parce qu'elle se crée en réaction à, à l'ouvrage en vogue qui a été publié 10 20 ans avant. Donc c'est, c'est intéressant de voir, c'est, c'est, c'est une évolution quasiment cyclique, puisque les gars qui font des trucs en réaction, truc qui a, qui a en réaction au truc qui a été fait en réaction, au truc qui a été fait en réaction, au truc qui a été fait en réaction, au truc d'avant, finalement, il, il ratterrisse quasiment sur le, au point de départ à la fin, ce qui est assez amusant euh, à, à constater. Et euh, tu as aussi tout un développement donc, sur euh, bah, l'industrialisation, l'industrialisation, l'évolution de l'industrialisation, ouais. les, les innovations agronomiques. Euh, tu as toute une partie sur euh, Parmentier qui débunk d'ailleurs le, min, le mythe de Parmentier. Ah, c'est, alors c'est, vas-y, c'est...
0: dis-nous la vérité.
1: Bah, la vérité, euh, elle est assez connue. Hein. Ce n'est pas lui qui a fait manger les patates aux Français en premier.
0: En interdisant euh, leur accès
1: Oui, ouais, non. Alors, c- c- ça, c'est, c'est un vrai truc. Le ah, fait okay. qu'il, qu'il avait foutu des palissades autour de son champ pour attiser la curiosité. Mais euh, les Français et euh, bien d'autres personnes a- a- ailleurs dans le monde, bon, évidemment dans les Andes, hein, mais euh, bien, bien ailleurs en Europe, euh, consommaient de la pomme de terre euh, déjà un siècle auparavant, si tu veux. C'était un aliment de disette. Il y avait peut-être pas autant de préparation que celle qu'on... Euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était pas c'était pas vu comme un, un truc qui donne des verrues ou la, ou, ou, ou la gangrène ou, euh, ou ou quoi. C'était euh, un aliment consommé par les pauvres quand il, quand c'était vraiment la galère. Autre ouvrage, euh, autre BD euh, historique euh, à laquelle je pense, c'est Comme un chef mm-hmm. de Benoît Peters et euh, et Aurélia Horita qui est édité chez Casterman, ce euh, me semble, et qui revient en fait sur le parcours alors culinaire c'est assez surprenant, de Benoît Peters, qui est ouais. d'abord un auteur de BD. C'est, c'est le, le Peters de Peter et les Chutanes, si, si ça vous parle. Si vous êtes amateur et amatri- ou amatrice de BD franco belge normalement ça vous parle. Et euh, chose que j'ignorais jusqu'ici, c'est que Benoît Peters, c'est aussi un gastronome averti. Et ce, depuis euh, son plus jeune âge. De... Donc c'est, c'est un, amusant parce que euh, tu, tu vois son parcours. Depuis sa jeunesse euh, dans les beaux quartiers parisiens euh, des années 60-70, il a notamment Roland Barthes comme euh, directeur de mémoire. D'accord. C'est, c'est pas de la merde, hein, voilà. Euh, et notamment, il y a, y, a, y a un chapitre où il prépare à manger à, Renaud, à, à Roland Barthes. Ah, pas mal. <rire> euh, parce qu'il ah, s'inscrit. Tu s'est peux inspiré... mettre ça sur ton CV. <rire> <rire> non, mais c'est, c'est balèze, hein. Euh, donc, tu t'a, as cette évolution. Euh, on est. Un petit peu après le, le mouvement de la cuisine nouvelle, donc euh, c'est l'émergence, euh, la, la vraie émergence des, des gens, des, champs, des chefs comme euh, euh, Chapelle, euh, Sandrins, euh, euh, qui, qui, qui innove un petit peu. Et ça va jusqu'à aujourd'hui. Euh, on voit notamment, il euh, y a un chapitre aussi qui est consacré à, à un repas qu'ils consomment chez Ferran donc à El Bouilly, okay. euh, restaurant mythique qui a désormais fermé pour se consacrer uniquement à la recherche en cuisine. Appelle moléculaire, même si ça, ça va bien au-delà de ça. Euh, donc, c'est voilà, il, il reste très pointu euh, dans, dans sa cuisine et c'est intéressant de découvrir ce parcours d'amateur éclairé que tu, dont tu douterais pas forcément, euh, puisque bah, c'est d'abord
0: un, un auteur de BD, quoi, le gars.
1: Puisqu'on parle d'histoire et de documentaire, est-ce que tu as lu l'incroyable histoire du vin
0: Alors, pas en entier, je l'ai euh, parcouru euh, et je dois dire que. Euh, c'est étonnamment précis, ouais. c'est-à-dire que euh, tu te dis, bon, un bouquin qui fait euh, l'histoire du vin, alors même s'il est un peu épais, euh, en BD, tu te dis, bon, ça va survoler euh, des trucs. Mmh. Euh, non, en fait, ça prend quand même le temps de rentrer vraiment dans les détails, euh, et y compris, ça, ça permet de débunker pas mal d'idées reçues, alors notamment, ça parle de du, du vin dans la, la place du vin dans l'islam, mmh. tu vois, ce qui est assez, assez rigolo, parce que... Enfin, tu... tu fais pas cette relation là au... au départ. Ouais quoi. tu te poses pas toujours la question ouais. de. Voilà. Donc euh, dans l'histoire des religions, dans l'histoire euh, donc, euh, tout... antique, dans, enfin, dans... dans l'histoire ouais, plus.. Euh... Le, euh, ça le, ça le commence bon, en Mésopotamie, au moyen même, âge. Tu... Ouais. ouais, mais tu vois, toute la les périodes tu vois, bah, la naissance de l'islam, la fin de, de l'Empire romain et puis les, les invasions barbares, mm-hmm. etc. Tu te demandes pas vraiment. Euh... Comment est-ce que ça a continué Ouais, euh, ouais. comment ça se goupillait à l'époque Parce que tu, t'as, t'as... quand tu penses à cette époque, tu penses aux cartes d'Europe avec les flèches. Oui. <rire> <rire> mais <rire> Effectivement. tu ne te dis pas qu'est-ce qu'ils mangeaient et qu'est-ce qu'ils buvaient. Ouais. Tu vois. Donc, euh... donc, c'est assez intéressant, assez précis. Je suis moins fan du dessin, euh, qui est un peu euh, c'est enfantin, un peu spécial effectivement. Il y, a, il y a un côté un peu euh, qui contraste avec le propos qui est très sérieux, ouais. euh, et ça fait un peu enfantin, donc euh, je, je suis moins fan.
1: Donc de Benoît Sima et Daniel euh, Casanave euh, chez les RNB. Ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est un panorama mondial. Oui, vin. complètement. On n'est on est pas, on est pas seul, sur l'Europe seulement. Ouais, ouais. On voyage, enfin euh, déjà parce que le vin a voyagé aussi hein, en soi. Mais on découvre, euh, on découvre bah, c'est, cette petite encartade du côté euh, du, du Moyen-Orient au moment de la naissance de l'islam. Effectivement, tu t'y attends pas fondamentalement euh, dans une histoire du vin. Et pourtant, il y a des choses très intéressantes. Peut-être qu'on va le développer dans des émissions futures. On ne Pe- sait pas. Peut-être, peut-être. Euh, Mais tu as aussi des points sur euh, le, le vin en Asie. Enfin, t'as, 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 c'est, c'est, c'est très ouais.
0: bien foutu. C'est, c'est bien foutu, c'est et ça complet permet...
1: et, ouais. c'est, et c'est étonnamment précis. Et ça permet de sortir aussi de, de cette... Euh, de ce bocal euh, franco-italien, espagnol, un petit peu dans lequel on peut s'enfermer euh, quand on consomme ouais. du vin chez nous.
0: Quoi. Bah, complètement, ouais. c'est un peu moins euh, occidentalo-centré <rire> que, que, que beaucoup, beaucoup euh, d'autres ouvrages. Dernier
1: ouvrage euh, dans lequel je voulais qu'on parle, c'est « Le goût d'Emma », aux ARN BD lui aussi, euh, par euh, Kan Takahama. Donc dessiné par Kan Takahama et écrit par euh, euh, Emmanuel Maisonneuve et euh, je ne sais plus comment s'appelle euh, « Monsieur ou Madame Palovitch <rire> ». <rire> Euh, donc qui euh, retrace le parcours d'Emmanuel de Maisonneuve qui était la première euh, femme à rejoindre euh, le guide Michelin comme euh, critique gastronomique comme inspectrice euh, comme inspectrice ouais. oui tout à fait euh, une euh, arrivée assez tardive dans le milieu du Michelin puisque ah, ça, euh, j'ai halluciné. c'est dans les années 2000 hein, quand même qu'on commence enfin,
0: première femme dans les années 2000 voilà, donc, euh, on va répéter cette phrase première femme dans les années 2000 <rire> il
1: c'est c'est y, a, y, a y, a, y a eu du, un petit peu de, de parcours qui a, qui a été fait enfin ils avaient du, 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 du parcours à faire et euh, c'est intéressant pour plusieurs, à plusieurs titres déjà c'est une BD sur euh, un des métiers euh, de la gastronomie auquel on pense pas forcément quand on parle de cuisine à savoir le métier de, d'inspectrice ou critique gastronomique mmh. Euh, deuxièmement, c'est un, un ouvrage fi- figé dans le temps puisque Emmanuel Maisonneuve, elle arrive au Michelin à un moment où euh, c'est, c'est, le, le guide est, est vraiment un, un truc très figé. Il est toujours un petit peu, il est toujours un petit peu aujourd'hui, mais il s'ouvre un petit peu plus, notamment par exemple en récompensant un mec comme Maurice Aco, ouais. euh, Mais vraiment, euh, quand elle arrive, quand elle rentre, quand elle rentre dans cette maison, euh, c'est, c'est un truc, euh, c'est un monolithe. Donc, ça permet de voir aussi cette transition euh, qui est en train de s'opérer, et, euh, et c'est très bien dessiné. J'aime beaucoup le dessin de Kan Takahama, de toute ouais, façon. Ouais, c'est très joli ouais, en général. Euh, donc, on, on découvre ce métier. Euh, qu'on imagine, sur lequel il y a eu des fantasmes notamment bah, quand, quand à l'épreuve de, de l'inspecteur euh, <rire> dans, dans, dans Top, Top Chef, chef ouais. le mec il est, il est dans l'ombre, on ne sait pas qui c'est etc. alors que manifestement les inspecteurs et inspectrices quand ils, quand ils vont dans, dans, dans un hôtel ou un resto ils se déclarent comme inspecteurs ou inspectrices ils, ils ah ouais. montrent, montrent leurs cartes ils, ils, dé, ils déclinent leur identité donc euh, la surprise elle est sur le coup pour, la pers- pour le chef ou pour la patronne euh, du resto, mais euh, derrière ils savent qu'il euh, y, a, y a quelqu'un qu'il va falloir euh, satisfaire et euh, pas n'importe comment donc ça, ça, ça débunk quelques mythes euh, qu'on, qu'on peut avoir, quelques légendes ouais. qu'on peut avoir quand on ne pas le truc de l'intérieur et surtout, euh, tu, donc, comme c'est au milieu des années 2000 tu vois cette transition euh, qui est en train de s'amorcer euh, en France en tout cas, euh, vers la bistronomie Ouais, ouais. Euh, où euh, on veut sortir, enfin certains chefs, certaines chefs veulent sortir du côté hyper guindé, hyper cadré euh, de la restauration gastronomique euh, à papa quoi. Ouais,
0: puis c'est, c'est vraiment la pleine époque où c'est en train de devenir sexy. Exactement. Ça n'est l'est pas encore, mais ça va le devenir. Avec
1: un retour vers euh, plus de saisonnalité, la cuisine du marché. Donc euh, on, on va au marché le, le matin, on ramène des produits et on prépare la carte comme ça. Et, euh, voilà, plus de spontanéité euh, culinaire et. Une recherche de davantage de plaisir euh, que que, que la cuisine à l'ancienne.
0: Donc, euh, ouais, non, mais ça ça rend le goût d'Emma intéressant, vraiment à double titre, -hmm. euh, aussi bien pour pour son parcours à elle, que euh, vraiment, euh, comme tu disais, euh, euh, une image de de ce ce qu'était la cuisine française à une époque vraiment intéressante, parce qu'en pleine transition. Ouais. Et
1: euh, aussi, on on voit euh, l'évolution du parcours d'Emmanuel Maisonneuve, qui n'est plus inspectrice au Michelin. Euh, parce que justement euh, elle est partie je pense avant ou peu de temps après cette transition du Michelin qui, euh, qui s'ouvre à d'autres trucs tout simplement ouais ouais. Euh, parce que bah, au bout d'un moment tu rentres dans une routine où tu commandes tout le temps le foie gras euh, en entrée et puis euh, le, 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 le plat à la carte et puis, euh, et puis basta quoi euh, je pense que si une, une des raisons pour lesquelles, par exemple, le, le Michelin a acquis le fooding euh, l'an dernier, ou il y a deux ans, euh, c'est ça a été impulsé d'une certaine façon par euh, les idées que, que Emmanuel Maisonneuve raconte dans, dans l'ouvrage, euh, via son personnage, dans Le goût d'Emma. Je pense qu'on a fait un bon tour, on n'a pas du tout été exhaustif, hein, évidemment, il y a plein, plein de choses euh, dont on pourrait parler et, et donc, qu'on n'a pas fait parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on n'a <rire> pas lu toutes les BD sur la bouffe, évidemment hélas, Euh, mais euh, j'espère que vous avez... euh un bon panorama de ce qui est possible dans le 9e art, en lien avec la gastronomie. Qu'est-ce que tu retiens de cette émission, ah, Bertrand
0: Ah bah écoute, je retiens que vraiment, la BD, c'est cool, hein, et puis euh, quand ça parle de bouffe et de, et de vin, c'est encore mieux. <rire> Très bien. Euh, Alors, de... retrouver <rire> la conclusion de Bertrand au prochain épisode. Exactement. <rire> peut-être qu'il changera, peut-être qu'il changera de pas, on, on sait pas. <rire> euh, de quoi parle-t-on le mois prochain, mon bon Bertrand Eh bien, écoute, figure-toi que le mois prochain, on va parler d'une belle région française, c'est-à-dire... L'Auvergne L'Auvergne, euh, région à laquelle nous n'avons aucun lien Aucune attache <rire> l'un voilà. ou l'autre Mais c'est ça qui va rendre ça
1: intéressant Nous c'est allons
0: ça. travailler dur oui, bien sûr. manger dur, ah, ça. boire énormément <rire> pour le plaisir de vos oreilles et Exactement. de euh, vos cerveaux
1: tout ça en même temps, hein. on, va, on boira on mangera et on parlera en même temps tout ça, ça va être une belle émission ça va être une émission <rire> vraiment super, d'ici là comment on fait pour nous retrouver, pour nous contacter, tout ça
0: et bien envoyez-nous un mail nous y répondrons avec plaisir à lagrossebouffepodcast.com vous pouvez aussi nous suivre sur le réseau social twitter at la grosse Et puis euh, puis voilà. euh, Vous pouvez nous lire. Vous pouvez bien sûr nous lire dans l'excellente revue La grenouille à grande bouche, euh, dont le dernier numéro est paru ce début janvier, euh, des numéros dédiés au cochon. Aux cochons, tout à fait. Avec les deux meilleurs titres de la presse française, on peut le dire, euh, puisque le titre principal, c'est Balance ton quoi quoi, Avec une belle photo de cochon. Et un sous-titre. Euh, à base de popopopor, ce qui pour moi est vraiment <rire> le summum du titre de presse. Moi je trouve ça beau. Donc retrouvez-nous plutôt à la fin de l'exemplaire. Euh, Mais toi à double titre puisque nous avons notre, notre article commun sur une belle région française où on décrit quelque chose à voir, à boire et à manger dans une région. Et, euh, et j'ai écrit mon premier article solo sur euh, le vignoble français face au changement climatique. Donc euh, voilà, une euh, revue qu'elle est très très bien, très très jolie, et en plus euh, tout le monde en dit du bien en ce moment, puisque euh, aussi bien l'ami euh, François Régis euh, que euh, qui parraine la revue que euh, l'ami euh, Claude Askolovic de Son enfin l'ami, oui, c'est discutable. <rire> Pardon, autant François Régis, tout le monde sait qu'on l'aime. Claude Askolovitch, il a des opinions plus controversées <rire> sur certains <rire> sujets. Euh, mais euh, en tout cas, il a une audience non négligeable. Et le fait ça, est c'est qu'il cool. a pas de la grenouille à la grande bouche. Voilà. Euh, donc ça, c'est cool. Et, euh, et puis apparemment, tous les potes de François Régis, là, ils sont en train de retweeter, relayer sur Insta et tout. Enfin, tout donc, ça, apparemment, donc, ça, finalement,
1: apparemment... ils parlent de nous, en fait. C'est ça indirectement veux... il parle
0: de nous <rire> on a un lien vraiment <rire> proche avec, euh, avec François Régis c'est, c'est ça qui compte parce que c'est quand même l'objectif d'une vie tu c'est, vois. c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Voilà.
1: Euh, La Grosse Bouffe est un podcast mensuel qui sort tous les 21 du mois euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast laissez des pouces bleus laissez des étoiles, laissez des commentaires peut-être qu'on les lit, peut-être qu'on les lit pas en tout cas ils sont là et ça compte
0: pour nous <rire> et Et puis voilà, on vous fait des bisous et puis merci pour tout. Ouais, bonne année encore. hein. Allez, à plus. Salut.